0: que dijo el secretario al respecto, porque obviamente es importante conocer cuál es la, la situación al respecto, a seguir eh, sobre este particular. Vamos a ver si podemos por aquí y escucharle. Y que ustedes pues, tengan, el, no, no tengan la, la perspectiva, qué es lo que va a al, al respecto bueno vamos entonces a sacarlo por el otro canal para que ustedes pues puedan escuchar la la información vamos a ver si podemos tener por aquí ahora el audio del secretario vamos a escuchar ahora sí
1: calculando lo que son los programas de long facility que no que nosotros no los eh, manejamos si sí, eso entra dentro de la cantidad de vacunas que llega a Puerto Rico como yo siempre les he explicado y hay unas 10.700 vacunas semanales que van dirigidas a la farmacia Walgreens, que son para pacientes de Puerto Rico, siguen las reglas del 65 plus, pero no son vacunas que nosotros podemos, este, que no nos llegan a nosotros, que nos llegan directo a ellos Y eso se calcula dentro de esa dosis que se distribuye a Puerto Rico. En adición, ahí también tenemos Hospital de Veteranos, que nos reporta a nosotros. Cárceles federales que también reciben vacunas constantes, tampoco nos reportan a nosotros, ni sopa, pero como quiera entra dentro del gran total. Por eso es la diferencia entre las dosis distribuidas y las dosis que nosotros registramos. En ¿Sí? el grupo poblacional pues seguimos en los mayores de 65 años, eh, llevamos 188.427, la égida 4.384, encamados 4.384, 747 y de los Long Carter Facility, que es otro renglón también que está en esa dosis distribuida, que nosotros tampoco tenemos el control por pues, el contrato nacional, 37.725. ¿Eso es lo que cuanta de los mayores de
2: 65?
1: 188.427. Personas con discapacidad intelectual, 2.745. El esfuerzo de los maestros, 86.885. Instituciones correccionales 19.025, en eh, dosis que van a ser reservadas, que fueron reservadas, debo decir para la población penal 5.900. Eh, me gustaría que el general nos diera un update, porque ya
3: entré a la parte de los maestros, me gustaría que nos diera un update de los números que él tiene. Gracias secretario y buenas tardes a todos. Eh, ya el secretario les proveyó el número total de vacunas primeras y segunda dosis eh, en la iniciativa del Departamento de Educación, que también agrupa los colegios privados y lo que son los head starts. Pero para ir eh, sobre primera y segunda dosis, ya el 97% de esa población, que son 59 mil personas, ya se le administró la primera dosis, eh, el remanente del 100% eh, de la región de San Juan y se completa esta semana de los ocho centros ya se están administrando segundas dosis y al día de hoy hemos administrado cerca de 40 de esos 59 mil lo que compone cerca de un 68% de esa misión para el viernes 12 que era nuestra meta, debemos estar cerca de ese 100% eh, de todas esas 59 mil personas, eh, ambas dosis, en cuanto a las ejidas como mencionó el secretario eh, ya eso compone 50 égidas que fueron asignadas a la Guardia Nacional, que es un total de 4.384 personas, de los cuales 802 son eh, empleados de estas heridas y 3.582 eh, residentes de estas heridas. También se nos han asignado 20 adicionales que ya estamos coordinando para vacunarlas en la, en la próxima semana. En cuanto al personal de la policía, que eran unos 5.500 que le faltaba la segunda dosis y lo sacamos de los centros de vacunación. Se hizo un esfuerzo con el Departamento de Salud y el Departamento de la Policía y se les ha estado vacunando, se completa esta semana, eh, se estuvo vacunando en distintos cuarteles de la Policía regionales y se completa esta semana. La semana que viene vamos a estar en los días 8 al 12 eh, de marzo en Culebra en una iniciativa dirigida por nuestro Secretario de Salud para terminar de vacunar el resto de la población. Ya se había completado la primera fase, lo que constituye los profesionales de la salud, lo que son los maestros de Vieques y Culebra. Ahora, con esta iniciativa, la semana que viene, completamos la población total de Vieques y Culebra y nos permite, de cierta manera, el Departamento de Salud eh, observar y seguir monitoreando ya dos pueblos específicos donde usted va a tener más de un 90% de la población general vacunada. Eso es todo prueba, sobre a sus preguntas. Eh, gracias,
1: General. Eh, como siempre hemos estado hablando, el Departamento de Salud tiene varios esfuerzos paralelos, eh, corriendo, ¿verdad? Eh, y, y, obviamente, para poder optimizar y llegar a la mayor población posible, y, y hay esfuerzos que se pueden ajustar a personas que quizás puedan llegar al centro hay esfuerzos que quizás no se ajusten a eso. Por eso es que nosotros siempre hemos enfatizado en tener los proveedores que nosotros tenemos, en tener a farmacias de la comunidad y obviamente a las grandes cadenas que participan de un programa a nivel federal pero beneficia a esta población y ellos obviamente siguen siempre la regla y la norma del Estado-Territorio, ¿verdad? Que el Departamento de Salud en este caso que es quien quién dicta quién se va a vacunar y no, ¿verdad? no por capricho, sino siguiendo, nosotros seguimos las del CDC estricta. En ocasiones pues, hemos hecho algún tipo de excepción o diferencia por una situación salubrista, como es el caso de, de, la, de la penal, ¿verdad? hacía o sea, si necesario poder vacunar a esa, a esa población. A ese esfuerzo nosotros tenemos eh, la iniciativa de los proveedores, como le dije, y tenemos iniciativas de la Guardia Nacional obviamente pues, se caracteriza por la logística que tiene y la facilidad de poder vacunar gran cantidad de personas en un orden específico establecido porque ellos son expertos en esa área y a eso le añadimos la coalición de vacunación Voces que tiene una experiencia amplia en vacunación y que puede generar por nosotros lo que se llama el vacutur, que es ir municipio por municipio llevando la vacunación para ir recomiendo a las personas que quizás por ra la razón de que hemos tenido pocas dosis de vacuna no hayan tenido el acceso a, esa, a, esa, a esos sites. Me gustaría que Lili nos ampliara un poquito de cómo vamos en el vacunatorio y qué es lo que tenemos ahora mismo para esta semana.
0: Bueno, están escuchando hasta el momento, están escuchando la conferencia de prensa del secretario de, eh, del Departamento de eh, Salud, el doctor Carlos Mellado quien obviamente pues está actualizando todos. todo eh, lo relacionado la no no,
4: la con eh,
0: la vacunación, el proceso de vacunación en Puerto Rico cómo está el nivel de los contagios por municipio eh, que dicho sea de paso, esos, esos elementos son los que tendrán que tomar en consideración las escuelas ahora cuando las abran para eh, eh, pues saber si, si realmente están eh, aptas para continuar abiertas. Eh, una escuela puede estar funcionando. Esa semana el municipio donde se encuentra sube algún nivel de contagio alto, rojo, estos niveles establecidos, pues ya la escuela no podrá abrir, tendría que cerrar y detener las clases. De eso es lo que se trata y esa es la información que van a tener que estar siguiéndole el rastro los directores. Eh, para que a esos efectos puedan continuar o no ofreciendo la, las clases presenciales. Vamos a continuar escuchando.
4: La vacunación de Puerto Rico, llevamos ya un total de 28.000 dosis administradas bajo el programa de evacuación eh, ya impactando aproximadamente con unos 19 municipios, eh, unas actividades de más magnitud, unas más pequeñas, y les quiero informar que esta semana, eh, mañana estamos en el municipio de Toa Alta, en el Centro Comunal, comunal eh, toda Alta Heights, ahí vamos a estar administrando unas mil dosis. Todas estas citas se han coordinado a través del de alcalde y municipio como tal. Eh, también el jueves vamos a estar en el municipio de Dorado, va a ser el primer drive-thru que vamos a estar este, realizando. Eh, también se impactarán unas mil personas y va a ser en el parque eh, eh, Acuado, que tiene Dorado. Eh, también vamos a estar el sábado en Guayanilla, en, el, en el, La Cancha Bajo Techo, eh, Gloria Correro Rivera. Y vamos a estar en, en Canopanas, en dos a la misma vez de manera simultánea, eh, ya que así fue que lo, lo solicitó el municipio. Y vamos a estar en el Centro Cultural, Nestalí Ortiz y en la Escuela Superior de San, San Isidro. 500 dosis en uno, 500 dosis en la otra. Todas estas actividades de Bacutour, que son de la, del Departamento de Salud y nosotros estamos operacionalizándolos, son actividades de aproximadamente unas mil personas cada una y estos turnos se han asignado a través de las oficinas de asistencia al ciudadano de cada municipio, buscando impactar específicamente la población de ese municipio en particular y no permitiendo ¿verdad? que se muevan personas de un municipio a otro porque vamos a llegar a los 78 municipios la próxima semana vamos a estar en otros municipios como Enaguago Lares, así que la próxima semana le damos más detalles de la eh, organización de, de, de esa semana como tal. muchas gracias
1: okay. Siguiendo esa misma línea de esfuerzo con los municipios, se ha podido verla distribuir y voy a decirle en los municipios en coordinación con las oficinas de ayuda a los ciudadanos para generar los turnos, porque saben que desde un principio siempre hemos buscado la manera de que eh, bueno, nuestros pacientes no tengan que esperar mucho y máximo como se trata de una población mayor de 65 años pues siempre buscamos tratar de darle ese turno y que espere el mayor tiempo posible el menor tiempo posible, debo decir, disculpen eh, en el día de hoy en el municipio de Dormiguero una vacunación con 1.500 vacunas, en San Sebastián con 2.000, el Colegio de Médicos en el Popular Center también con 900 dosis. Jueves 4 de marzo se impactará en los municipios de Morovia con 1.000 vacunas, Aguadilla con 2.000 vacunas. Viernes 5, el Colegio de Médicos realizará una actividad de inoculación en el municipio de Aceiva con 1.000 dosis. Sábado 6 de marzo en Canoanas, con 1.000 dosis adicionales, el Colegio de Médicos también estará en el pueblo de Barcelona de igual forma se impactarán los municipios de Moca y San Lorenzo. Lo que había hablado en general, lo que 4.500 eh, dosis y Culebra 1.000 dosis. Además de eso se añadirá Florida con 1.000 dosis, Sabana Grande y eh, también este eh, eh, El esfuerzo de la vacunación es algo, ¿verdad?, que hemos estado aumentando la cantidad de vacunas y eh, nosotros de Pfizer y Moderna vamos a tener entre una cosa y otra sobre 80 minutos semanales, 80 ,000. esto añadiendo ¿verdad? lo
0: que habíamos hablado de los
1: Long-Term Facility que está atrás, digo, los Retail Pharmacy Program que son las farmacias Walgreens además de 70 farmacias de la comunidad y este, Costco y CBS con eh, 10.000 dosis adicionales o sea que serían 20.000 dosis que estas dos semanas Debido al atraso que, que hubo, eh, en vez de 10.000 tenían 20.000 vacunas.
2: Pero eso solo Sí, exacto, es
1: correcto. Eso sin añadir, ¿verdad?, la vacuna de Janssen, que en el día de hoy llegaron 11.000 dosis, para un total de 28.800 dosis, y la semana que viene, ¿verdad?, para hacerlo de una manera responsable, vamos a comenzar a unos esfuerzos de vacunaciones que van a ir dirigidos a y personas sin hogar ¿verdad? y esto va a ser con unas 13.000 vacunas las otras 15.800 vacunas junto con Voces y la Guardia Nacional vamos a establecer unos centros para vacunar eh, mayor cantidad de personas modalidad de cervicarro eso lo vamos a estar anunciando la semana que viene porque estamos en esa coordinación a tales efectos se va a la orden administrativa que terminaba el día de hoy se va a extender hasta el miércoles para ampliarla y comenzar con esta, estas vacunaciones. Que les puedo adelantar desde ahora lo que va a decir esa orden. Vamos a disminuir la edad a 60, pero siguiendo la regla del CDC, van a haber unas condiciones específicas de 60 a 65 años, ¿verdad? Porque tenemos que seguir esa, esa regla. Y las condiciones que, que van en una lista de condiciones, y vamos a comenzar con condiciones como el cáncer, personas con enfermedad eh, coronaria y cardiomiopatía, pacientes que estén inmunocomprometidos por trasplante, que debo añadir a eso que ya nosotros hemos vacunado más del 60% de los pacientes de diálisis, o sea que eso nos va a adelantar bastante. Y pacientes con enfermedades pulmonares como son enfisema, fibrosis pulmonar, y deficiencia eh, de alfano-antitripsina. Entonces, esto, nosotros estamos siguiendo la lista específica de lo que dice el CDC. Eh, y esta lista es basada en, en qué población de estas, estas condiciones tiene mayor riesgo de mortalidad. Pues, ¿verdad? Primero son 65 y después sigue ese orden específico. También los pacientes de síndrome de Down que ya nosotros hemos identificado y hemos ido a tales efectos se va a cambiar esa orden administrativa comenzando el miércoles que viene. Se va a anunciar para comenzar con estas vacunas de Janssen y poder dirigirnos y movernos hacia estas eh, vacunaciones que les estoy anunciando. Eh, importante de aquí que vamos a vacunar a las personas sin hogar. Para ese esfuerzo vamos a tener 13.000 eh, vacunados. Después cuando venga el 21 de marzo, la asignación consecutiva de YANSEA, pues nosotros vamos a continuar con este tipo de actividades, podemos ampliar a las otras fases, simultáneamente ampliando la parte de crónicos, continuando en 65, podemos entonces ir abriendo la brecha de las otras fases que nos, que nos faltan. Eh, además de que el presidente Biden ayer ha dicho que, que vamos a vacunar en mayo a todos todo, todo los o sea que, me imagino que por ahí entra en un montón de vacunar. Eh, quiero hablar un poquito de, de lo que está sucediendo con con, la, con lo de los municipios que reflejan eh, transmisión alta y me gustaría que Mari nos pudiera hablar un poquito de esto para que lo el gran contexto
2: Buenas tardes, eh, tenemos entonces el, el informe que sale entonces todos los miércoles de acuerdo a la transmisión comunitaria que se está reflejando específicamente para el sector educativo, tenemos cambios en el mapa, eh, el primero de ellos es que tenemos una disminución en la cantidad de municipios que se encontraban en el, el nivel de transmisión alto eh, en, aquel, en la semana pasada teníamos eh, 31, eh, 21 municipios, esta semana tenemos 11 municipios. Esos municipios son Arecibo, Atu, Atillo, Camuy, Añasco, Aguada, Sabana Grande, Peñuela, Ayuya, Orocoy, Loiza y Nahuagua. Nosotros ya hemos hablado con los primeros de esos municipios. Eh, hubo unos municipios que se mantuvieron en lo que era la transmisión alta, fueron seis municipios que se mantuvieron en ese proceso, tuvimos cinco que cambiaron a un, a un nivel de, de transmisión, eh, que entonces entraron en esa transmisión alta. Esos municipios nuevos, eh, que no estaban la semana pasada, eh, son Orocovis, Aguaban, camuy y agresivo Y ya hemos hablado con entonces lo, los primeros de esos municipios y se están desarrollando una serie de iniciativas para entonces trabajar con, la, con las pruebas moleculares que se realizan en esos municipios y ver entonces qué es lo que está ocurriendo en esas áreas en específico. Eh, estos números sabemos que van cambiando eh, de acuerdo a la semana a semana. Eh, ellos han ido mejorando en, en el proceso, que es lo que hemos estado viendo en la tendencia general eh, para el país, y que entonces se replica una vez vamos a, al, al sector educativo cuando lo miramos como un, como un área específica. Pero tenemos que todavía continuar muy atentos, continuar utilizando las medidas eh, de mitigación, mascarilla y demás y ahora con la, eh, el proceso de la, de la evaluación de las escuelas y certificación, eh, que tenemos que ser mucho más cuidadosos en este proceso no sé si, si de, esto, de la transmisión hasta aquí eh, ¿tienes alguna duda o alguna pregunta? ¿o el secretario? ajá ajá Ese, el, los detalles de los brotes y demás eh, es con el epidemiólogo del, del municipio yo sé que Fabiola y, y Yonayka están por acá eh, que quizás ellas puedan tener alguna información más específica referente a los brotes y la situación en general que se estaba dando en ese, en ese aspecto si no pues siempre podemos entonces ponerlo en, con, en comunicación con, la, con el epidemiólogo de ese municipio nosotros lo que hacemos es que miramos en general el, el brote específico no tiene que ver con el área de escuela eh, y eso lo tenemos que tomar en consideración si sí se mira a nivel comunitario y afecta los diferentes indicadores que tenemos, pero no, no está relacionado directamente al sector educativo en este momento. Sí, nosotros tenemos, eh, todo eso se hace con el equipo de, de rastreo municipal, eh, como se atiende en cada uno de los brotes que se llevan a cabo desde que comenzó entonces el proceso y el programa del SMIC. Eh, se llaman, se investigan, se identifican contactos, se ponen las cuarentenas y se refieren a, prueba, a, a realización de pruebas según sea necesario y se lleva a cabo, eso también se traduce al sector educativo
0: Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato con más Esto es Ponce en Caliente
5: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
2: Noticia que quieres escuchar Las 24 horas te queremos informar Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deporte
5: Cuando escuchas fiscalización al gobierno, tú estás escuchando Noti 1630. Antes que te llegue el próximo estímulo económico del gobierno federal, te puede llegar el de Noti 1630. Aquí podrías ganarte 500 dólares entre Vanilla y Gift Card para que compres lo que quieras y gasolinas de EcoMax para que fuletees el tanque de tu carro por varias semanas. Es bien sencillo participar en el concurso, solo tienes que escuchar Noti1630 y cuando el talento te lo indique, te hace una pregunta sobre las noticias que publicamos y si contestas correctamente quedas inscrito. Cada viernes realizaremos el sorteo para regalar un premio de 500 dólares. 500 dólares. Así que en lo que llegue el estímulo económico del gobierno federal, participa para que te lleves el estímulo económico que solo te damos nosotros. Noti 1630. Primera Fiscalizando. Concurso comienza el lunes 22 de febrero y culmina el viernes 19 de marzo. Nada que comprar para participar. La tarjeta de Vanilla Gift Card tendrá un valor de 250 dólares, al igual que la de gasolina secomax, para una suma total de 500 dólares. Puede participar inscribiéndose cuantas veces desee, pero solo puede ganar un premio. Reglas adicionales en Noti1.com.
6: ¿Estás listo para empezar nuevas aventuras con un nuevo amor? Conoce la Infinity QX50 2021. Cuando la veas por fuera, te va a deslumbrar. Cuando entres a ella, te cautivará. Porque la QX50 tiene un diseño único y tecnología que enamora. La Infinity QX50 puede ser tuya desde solo $558 dólares al mes. Ven a verla. Para más información, visita ambarinfinity.com o llama al 787-419-1148 en San Juan o al 787-303-1156 en Ponce.
7: Todos los sábados a las 11 de la mañana, tú tienes una cita con Viva Carolina, tu revista radial.
2: Entérate de las obras y servicios de la tierra de gigantes con temas de interés sobre lo que acontece en Carolina con la participación del alcalde José Carlos Aponte.
6: Nuevas secciones de economía, empleo, salud, deportes, educación, seguridad y cultura.
7: Recuerda, la mejor forma de despedir la mañana y comenzar tu tarde.
2: La encuentras en Viva Carolina, tu revista radial. Por Noti
6: 1630. 630, primeros con la noticia. Comienza tu nueva aventura en Flashy Chrysler Bayamón Ven y conoce la nueva Ram 1500 Warner Con 3.000 dólares de bono El
7: Jeep Grand Cherokee Altitude Con pago de 495 mensual El Jeep Compass con pago de 339 al mes O hasta el Jeep Renegade Sport Con precio especial de
6: 24.995 Comienza tu aventura en Flashy Chrysler Bayamón Casa del vendedor número uno en ventas Ram Dodge Chrysler y Jeep a nivel isla Flashy, una división de Bella Group
5: 419-1140 Carretera número 2 a Toteja somos Noti 1630 Primeros con la noticia Noti 1630 presenta un resumen de las noticias
8: que están impactando
5: Puerto Rico ahora
8: Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez Y usted escucha Noti 1630 Primeros con la noticia Última Hora 1231 la vicepresidenta de la Comisión de Nombramientos del Senado, Gretchen Hald, dijo en el programa Pelota Dura que solo 15 de 28 funcionarios nombrados por el gobernador Pedro Pierlisi han entregado la documentación para la vista de confirmación. Entre ellos, la secretaria de Educación, Elba Ponte, interviene Carlos Mercader.
9: La Comisión de Nombramientos tiene el proceso establecido bajo reglamento y eso conlleva la solicitud de documentos a cada nominado. Eh, eh, la Comisión ha estado en constante seguimiento para que cada uno presente su documento. Hasta la mañana de hoy habían 28 eh, nominados en la comisión y 15 sometieron sus documentos hasta la tarde de ayer. Eh, el proceso es una responsabilidad compartida porque ciertamente la comisión es la que tiene que esperar para que esos nominados sometan los documentos que propiamente se les solicitan en, en, en el proceso que están llevando a cabo.
8: Pero, eh, senadora, ¿ha habido algún tipo de comunicación de ultimátum al Ejecutivo para que estos, estos funcionarios, estos 28 funcionarios... ¿Someten sus documentos?
9: Bueno, es un seguimiento constante. Eh, ¿Pero ¿verdad? ha habido algún
8: tipo de comunicación oficial?
9: Sí, sí ha habido comunicación oficial. Incluso la Secretaría de Educación parece que tenía dudas en lo que era el proceso de, de documentos. Ella fue hace dos días, si bien recuerdo, y ayer pudo aclarar sus dudas y sometió sus documentos. Así que la, comisión, la comunicación existe con cada uno. O sea
8: uno. que la Secretaría de Educación ya está en calendario para ser confirmada la semana que viene.
9: Bueno, está en la lista de que entregaron los documentos, eh, no me consta que ya se le hizo la evolución psicológica... ...y luego también un CBA tiene que revisar los estados financieros que ella presenta.
8: Noti una última hora, 12.32. Mientras el analista de política Iván Rivera aboga en el programa de Pablo Limpio... ...por una mayor regulación en los precios de los combustibles, principalmente de la gasolina... Interviene Ramón Rosario.
7: Cuando baja el precio
8: de la gasolina ya en
7: Medio Oriente, porque hay más oferta en ese tiempo, aquí tardamos tres semanas. Está
8: bien, pero ¿y qué te quieres? Entonces tú que, la justificación. El le ponga más el de gas todo el tiempo como hacen emergencia? No, en que hasta que Para eso está la oferta y de demanda. es lo que yo hago? Que,
7: tienen que buscar. Yo busco
8: la gasolina, que lo tiene barato, no, oferta y demanda. No,
7: no eso qué. Si se, se vale lo mismo.
8: Vamos a regular el precio de tu
6: demanda. No, está, no de, es, vamos, no de tu es salario. el detallista,
7: Ramón. Vamos a regular tu salario de, Ramón, de una red de abogados. Ramón, ¿no vamos es a poner un No, si eso ya está, muchachos, está No, no, no. A peso. Pero está
8: regulado, oferta y demanda
7: asunto Ramón, el asunto es, yo no estoy diciendo que no que vayas en contra de la falta de demanda, tú sabes que si alguien es proliberal en eso es soy plural. yo. Lo que estoy diciendo es que cuando tienes los, los, los monopolios son malos, malísimos, repudiables Los oligopolios son peligrosos. Cuando tú tienes tres o cuatro nada más, ¿no? Que son los que controlan la distribución, la importación la distribución. Tienes que moverle tu ojito encima mm -hmm. porque eh, ya nos bueno,
6: vimos aquí. Están los casos antimonopolíticos, las leyes antimonopolíticas que evitan que se cuadren con precios, lo que pasa aquí en algún tiempo los Exacto, muelles.
7: Exacto, que tuvieron que pagar una multa. Bueno, pero pero eso, a lo que se investiga, otro, otro a, se a mal, lo que bien. se investiga el consumidor paga los, la, la cuenta rota y el otro paga una multa y bueno,
8: pero nada. Noti una última hora 12.35. Le
5: echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
6: Mujer, en tu semana regala tu merecido descanso consíguelo con el triple descuento en la fábrica de matres global, oferta extendida en toda la colección body comfort ortopédica con 50% más 25% y 11.5% de descuento adicional y con la compra, el protector de matres gratis, todos los modelos con 15 años de garantía, además a matres ortopédicos desde 99 dólares visítalos, esta oferta es válida en todas sus tiendas y ahora en su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center carretera PR54, km 0.6, financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en la Eway a tu casa sin verificación de crédito restricciones aplican más detalle en de las tiendas globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000
0: Bueno, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes por aquí por eh, Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa del secretario de Salud y su equipo de trabajo, quien ofrece actualización sobre eh, la vacunación e indicadores de transmisión comunitaria. Vamos a continuar escuchando.
3: Gracias, se desarrollan estos pues se
2: trabajan entonces directamente lo que son las pruebas moleculares. También es bien importante que vamos a estarle adaptando la vigilancia de los comercios y todas las vigilancias van a estar en la plataforma del bioportal. Así que estamos en la mayor disposición, tenemos muchos proyectos, vamos a darle continuidad, más adelante le vamos a dar más respuestas, eh, pero quiero que sepan que vamos a estar bien atentos a lo que ocurra y que se sientan seguros de que esos municipios y esos sistemas de rastreo se van a trabajar y se van a continuar levantando y fortaleciendo esa respuesta
4: muchas gracias a ese esfuerzo que habla la doctora Plaza
1: estamos agregando que vamos a ayudar a estos municipios como habíamos dicho anteriormente a realizar pruebas moleculares para poder entonces este, tener una estadística más robusta y Ciertamente, ver la realidad de lo, que, de lo que está pasando. Pero como ustedes ven, y lo había explicado anteriormente, está mejorando la cosa, los casos están disminuyendo y vemos municipios que estaban antes en rojo que ya no están en rojo. Y ese esfuerzo, pues, todo lo que siempre he indicado, eh, el programa de rastreo de municipios es importante. ¿Por qué? Porque nosotros desde un principio y todos los programas que tiene el departamento de salud, desde un principio se identifica el paciente positivo se puede hacer el contact tracing y se evalúa ese entorno de la familia para evitar que entonces ocurra eh, mayor propagación del virus lo otro es, si eso le añadimos eh, todo lo que las actividades de covid que nosotros realizamos y en esos covid se pueden identificar pacientes positivos y se les da tratamiento anticuerpo monoclonal es algo que también ayuda a disminuir. Y no se puede perder de perspectiva la fuerza de vacunación. El esfuerzo de vacunación cada día se está haciendo y desde la perspectiva que lo no habíamos diseñado era poder atajar las poblaciones de mayor com comorbilidad y mortalidad. Y obviamente pues ahí están los pacientes de 65 años eh, y ir por los municipios que mayor eh, casos de positividad tenían. Ahora le añadimos ese esfuerzo, poder bajar esa brecha a 60-65 y dentro de esas poblaciones comenzar la lista de enfermedades que mayor mortalidad tienen, que el CDC ha este, identificado y que ciertamente estadísticamente también en Puerto Rico eh, cuando vemos los números suceden, pues poder vacunar a esa población. En la medida en que lleguen más vacunas, en la medida en que se va ampliando la brecha de vacunación, porque, como siempre hemos dicho, lo primero que se hace con las vacunaciones se identificaron los proveedores, se vacunaron hospitales y médicos, dentistas y todo ese personal médico y de enfermería y todo lo que tiene que ver con el componente de salud. Después se trajo los Fair Responders, la Guardia Nacional los vacunó, y ahora, y paralelamente, se fue continuando con el esfuerzo en mayores de 65 años. Así que esto, vuelvo y les repito, el Departamento de Salud está haciendo varios esfuerzos. Identificación de casos a través de los covid -19. Comenzamos ahora a ayudar a los municipios que están en rojo con pruebas moleculares y a eso le añadimos el programa de vacunación por las alianzas que tenemos. Así que nada, eso sería todo abierto a, a cualquier pregunta. Compañeros, como saben, dos preguntas por medio. Comenzamos con Manuel Guillermo. metro sí saludo, secretario. En este, primer lugar quisiera conocer... Este... El momento, la, la cantidad de escuelas que han solicitado y ya han recibido las certificaciones preliminares y este, finales, tanto en el sistema público como privado. Sí, pues,
2: bueno. Nosotros hemos recibido 47 solicitudes de certificación preliminar. De esas 47 solicitudes, nosotros eh, se han otorgado 39 certificaciones preliminares, 6 públicas, 33 privadas, eh, se han visitado tres escuelas que ya nuestros no epidemiólogos están en el proceso y tenemos calendario para todos los próximos días eh, y toda la próxima semana, lo que queda de esta semana y la próxima, eh, y se, analiza, eh, se han recibido 8 solicitudes incompletas que hace falta algún detalle en algún documento que no estaba al, al corriente y se se comunicó con todas esas instituciones para que entonces nos envíen los documentos correctos en ese caso. Podemos tener la lista de que usted ¿Ten? Nosotros tenemos nosotros. <risas> Nosotros dos tenemos la, la información disponible de aquellas escuelas que están certificadas. Son 39
0: escuelas. Sí, el... bueno, eh, en cuanto a eso, yo no tengo ningún problema. Lo que sí me gustaría poder validar por la escuela, ¿verdad? Si es que nosotros tenemos tanto las escuelas privadas. Pero yo no tengo problema de la
1: información, creo que eso es algo que no hay ningún problema de la información. Sí, se voy a preguntar es sobre el, la, la llegada de vacunas que tenían. Se habla de que hoy llegaron 11.000. 11, este, ¿Cuándo sí. están llegando al resto de las 17.800 de esa criminales? En el resto. A las 3 Ok. Este, entonces, con relación a, a la vacunación de, de, de esta, del grupo de la fase 1C, este, no me quedó claro. El, Sería el próximo miércoles que, que se ampliaría un poco para la pandemia. 1C, no, no. Eh, nosotros continuamos con uno b Lo que se va a hacer. Lo que yo dije, la orden administrativa vence hoy. Nosotros vamos a extender la vigencia de esa orden hasta el miércoles para comenzar el jueves con la población de 60 años, específicamente de 65 todos los pacientes. 60 a 65 los que tengan las condiciones que yo había mencionado, que es cáncer, condiciones de coronaria, cardiomiopatía, enfermedad pulmonar, hay muchas enfermedades pulmonares. Dos variantes que son las que ahora mismo tenemos mayor mortalidad, que es el afisema ¿eh? y fibrosis pulmonar. Y ahí hay también pacientes que estén inmunocomprometidos por, o sea, que tengan su sistema inmunológico bajito por trasplante. Esos son los pacientes que vamos a vacunar 60 a 65. A ¿Cuántas escuelas habrían? Wilmari
3: Wilmari, ¿quiere la información de las escuelas de los municipios? Sí Sabes
2: que sí Le eh, eh, digo eh. En El número de salto Tenemos uh, Aquí en los municipios Tenemos Calley, Sabana, Sabana Grande Carolina Ponce, Tuabaja, Bayamón Corozal, Guaynao, Humacao, Ponce, Yauco, Aguapuenas, Guayama, Guainabo, Durago, Orocoy, Dorado, Caguas, San Juan y Tuabaja. Estos esos, esos son los, los municipios donde tenemos escuelas certificadas. ¿Sí? Que
1: escuela certificada,
2: el el ¿No? Si eh, no, ahora mismo nosotros no tenemos ninguna escuela certificada en un municipio el robot que tenga okay, Pero podemos, podemos revisar, podemos darle el, el detalle después. Que en la lista de 115, la nosotros trabajamos con las listas que nos solicitan certificación, no la lista que publicó el Departamento de, de Educación. Inmediatamente a nosotros nos llega una certificación, toda, sea pública o privada, entra por la página de certificación escuelas escuelas.pr.gov. Eh, una vez esa, esa escuela hace la solicitud, nosotros la procesamos. De esas tenemos 47 pasamos
4: con Maricarmen
2: entonces... Bosero. Sí, eh,
4: secretario,
1: ¿ha sí. tenido alguna información o le han solicitado detalles adicionales sobre la investigación a Waldis por la vacuna de Morovis? Bueno, no, ya nosotros hicimos lo referido. Ya se terminó el, el informe preliminar, el informe completo ya está sometido. Nosotros referimos a Saraf, como habíamos indicado. Sí. ¿Y no se han comunicado con ustedes para recibir
2: información. Es que ya, ya eso
1: pasó a Saraf. Yo no tengo. Ya
4: Ok, entonces, este, sé que quizá lo ha mencionado, pero me he sí, quedado por la duda. Seguro. Usted ha dicho que van a empezar a vacunar a personas de 60 a 65. Correcto. Eso es por, es por las 11.000 de gente, o ¿no? 11.000 de gente van a personas sin hogar y el otro grupo.
1: Todas las vacunas van y le hacen esfuerzo. ¿A cuál? Es? La, a lo que sí. le dije, se, se va a ampliar a 60, a 65, esas condiciones crónicas específicas, pero es todos todo, todo los hay de vacunación. De la de Yense, nosotros vamos a sacar 13.000 vacunas para vacunar pacientes que están terminar la, la cantidad de pacientes encamados que tenemos y vacunar pacientes sin hogar. De ahí, 15.800 dosis que nos quedan, vamos a hacer unos sites de vacunación masiva y continuamos con lo que dice la orden: 60 y 65 en adelante. ¿Y eso va a ser cuánto? Eso va a ser el jueves que viene. Digo, la, la orden, por eso la tenemos para el miércoles, para comenzar jueves, viernes y continuamos la otra semana. Va a ser varios días. Además, como te había dicho, o sea, son varios esfuerzos corriendo paralelamente. El esfuerzo de los proveedores, el esfuerzo de los Bacutur, y, y a los Bacutur se le añade el esfuerzo de la Guardia Nacional con estas vacunaciones masivas. Una vez la vacuna llegue constante, que es lo que va a suceder después del 21 de marzo, pues nosotros ahí vamos a decidir qué otras poblaciones vamos a atender.
4: Pasamos con WPM, Mayra Cerro. Buenas tardes, el seguimiento es a esa nueva orden sí. que usted va a emitir, eh, un poco eh, quizás porque se utilizó, se seleccionó este grupo, eh, frente a enfermedades crónicas en general o cuál fue
1: un poquito verdad, el racional y si obedece alguna directriz a sí, las regla del CDC nosotros estamos yendo por los pacientes que mayor mortalidad tienen mayor complicación de mortalidad tienen y ese es el orden estricto o sea, si tú analizas la data de la mortalidad y pacientes hospitalizados siempre son mayores de 65 años si a eso le añadimos dentro de esa edad menores de 65 años siempre vemos que pacientes con este tipo de enfermedades crónicas Enfermedades crónicas Y mientras mayor edad tienen Mayor eh, probabilidad tienen de, de, de fallecer Y eso, nosotros estamos, ese es el target De nosotros ahora mismo De 60 años en adelante a partir de... 60 años lo que ampliamos a 65 Que tengan específicamente esas condiciones crónicas Porque son una lista como de 15 o 20 condiciones crónicas Que el CDC le da mayor énfasis Y nosotros estamos siguiendo específicamente Esa lista
4: ¿El paciente con otra enfermedad de
1: crónica sería Eso, una... vamos a ir abriendo en eventualidad, vamos a ir este, ampliando eso. Pero ahora mismo, pues, estamos... O sea, aquí, o sea, todo lo que nosotros hacemos en vacunación para que la gente del pueblo de Puerto Rico entienda es basado en ciencia y datos, ¿Verdad? Nosotros nos enfocamos en los municipios. O sea, cuando hablamos de los vacutur, hablamos de las vacunas que se están distribuyendo... No viene de la nada, no viene de un número porque decimos, ah, pero yo quiero dar la tarde que oye. Viene de la cantidad de pacientes que tienen eh, infectados y ahí entonces estratificamos dentro de esos pacientes cuáles son los que mayor comorbilidad tienen, o sea, que mayor complicaciones tienen en el hospital, que están en los intensivos que, y que lamentablemente se mueren. Pues entonces, esa lista es la que nosotros eh, seguimos. Siempre va a predominar mayores de 75 años. Y eso es más de un 80% de la población, lamentablemente, que fallece o que termina en
0: una, en una situación crónica, son Vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa del secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, luego de la pausa. Regresamos con más.
5: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
0: 12 con 51 en el mediodía, soy Luis José Moura, estamos de regreso, entonces ponse en caliente, vamos a continuar escuchando esa parte final de la conferencia de prensa, del secretario de salud, doctor Carlos Mellado, quien ofrece actualización sobre lo que es el proceso de vacunación al momento eh, e indicadores de transmisión comunitaria en los municipios, Va vamos a continuar escuchando
1: establecemos cuál es la regla para poder abrir Ellos tienen otras consideraciones, como son sé, las columnas, una serie de cosas que yo no, no, no sé, claro, no conozco el tema. Y nosotros establecemos lo que dice estrictamente nuestro protocolo. A eso le tenemos que añadir que cada escuela, y esto es algo sumamente individual, o sea, como está sucediendo es que cada principal somete directamente a nuestra plataforma, que tiene todo el cumplimiento, y cuando nosotros hablamos de cumplimiento, nosotros nos enfocamos específicamente a lo que dice nuestro protocolo. Y ahí en adelante, pues ella tiene, ¿verdad? Cuando digo ella, cuando no pasando, debería decir, eh, tiene una cantidad de escuelas que están listas y hábiles para poder abrir. No obstante, el proceso de poder ir certificando pues recae entre cada principal de la escuela. O sea, y aquí lo que se ha dicho desde un principio es: a partir del primero de marzo, Vamos a permitir a las escuelas que tengan un sistema híbrido de educación. No era que era el 1 de marzo tengan abierto a la vez. Y ahí comienza un proceso. Hay algunas escuelas, yo te puedo, no voy a mencionar el nombre, pues no, no creo que deberían mencionar el nombre de escuelas aquí. Pero han habido escuelas que han dicho: Mira, yo no quiero abrir. Porque situaciones que ellos tengan, lo vamos a dejar para después. Pero eso lo que significa es: me tengo que ir preparando, porque sea ahora, en junio, julio o agosto, tienes que estar preparada. De la misma sí, forma que nosotros estamos diciendo que tiene que estar preparada en agosto también. O sea, que es un proceso.
3: ¿Las tres escuelas que han visitado han, han encontrado algo, alguna no? Bueno, la o sea, la de la certificación. ¿De la certificación? Algunas no,
5: ¿verdad?
2: Eh, nosotros no traigamos dos de las tres escuelas que visitábamos. La, la tercera escuela hubo unos arreglos que había que hacer y entonces el epidemiólogo en discusión con el director determinaron que entonces luego de hacer eso a, eh, esos arreglos, volvería entonces a visitar la escuela para entonces certificarla para abrir. ¿Saben cuáles son esos arreglos, por encima, eh No, no, había algunos arreglos en cuanto a, a material que había que ubicar en las escuelas y demás. Perfecto, gracias. Dos, dos de certificaciones finales. Nosotros Certificación final, la certificación preliminar, que es la primera parte para que ellos puedan abrir y luego el epidemiólogo pueda visitar, que es esa, para no detener el proceso. Esa certificación preliminar son 39, dos que han completado el proceso de certificación final, que ya el epidemiólogo se otorgó la certificación preliminar, y el epidemiólogo fue, la visitó y entonces determinó dar la certificación final. ¿Y estas dos únicas que certificación final Sí. la certificación final depende de que el epidemiólogo vaya, visite la escuela y certifique que cumple con todos los materiales si, sí, el epidemiólogo va con las listas de cotejo que se utilizan, que están dentro del protocolo con el contra el protocolo se asegura nosotros en la certificación preliminar la escuela nos dice al departamento de salud nosotros cumplimos, nos hemos registrado en el bioportal, nosotros solicitamos el, el, el certificado de registro y solicitamos el anejo D, que es una, una certificación de cumplimiento, donde ellos nos dicen, hemos cumplido con todos los requisitos que ustedes establecen en el protocolo. Pues nosotros recibimos esa solicitud, revisamos que los documentos están en, en orden, se les pide a ellos una certificación preliminar, se les envía una carta diciéndoles su certificación preliminar ha sido aceptada y luego se coordina con el epidemiólogo municipal para que el epidemiólogo municipal pueda ir, visitar la escuela, asegurarse de que todo lo que ellos dijeron y certificaron que estaban en cumplimiento esté en efecto ocurriendo de esa manera, y luego se, entonces se expide la certificación final. ¿Qué pasa en ese interín Muchos de nuestros epidemiólogos ya están yendo a las escuelas porque es un proceso continuo, y ellos lo que hacen es que ayudan a esas escuelas a prepararse. El trámite formal de la certificación final es la que dice... Mira, en efecto, tú estás certificado finalmente para que puedas continuar abriendo, si hay alguna querella de o demás, el epidemiólogo va, y entonces corresponde cerrarla. Pero esa certificación preliminar que permite que la escuela vaya, y ahora tenemos 37, las finales dos piezas, es la diferencia entre una y la otra. Ahora sí continuamos con foro noticioso. Cuando te hablo de personas encamadas, pero hay municipios que no están
0: en, en, no están en rojo. Bueno, lamentablemente no nos resta tiempo para más, escuchamos la conferencia de prensa del secretario de Salud, Carlos Mellado, actualizando sobre el proceso de vacunación y mostrando eh, eh, los indicadores de transmisión comunitaria municipales. Nos vamos, regreso el lunes con más, que tengan un excelente fin de semana, no se retiren que tras la pausa ante la justicia.
5: Escuchas sobre 910, noti 1, Ponce. Luego de 10 años dando cátedra en la fiscalización y defendiendo la verdad con uñas y dientes, llegó a Noti1630 la licenciada Zulma Rosario, haciendo temblar a todo el que cruce la línea. Yo
9: soy una persona clara, honesta, directa voy al hígado, si tengo que mencionar el nombre lo voy a hacer
5: ella vino sin atadura zumbando sin, bando, sin miedo y fiscalizando sin importar las consecuencias
9: es una emergencia social es una emergencia en todos los niveles así que las agencias de gobierno no solamente la procuradora y la mujer tienen que buscar y darle ayuda a las mujeres maltratadas y a sus hijos nosotros no somos propiedad de nadie somos sus compañeras pero propiedad, propiedad de, de, de nadie así que vamos a tratar de ponerle coto a esta tragedia que
5: este es un flagelo. Noti 1 sin, sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Lunes a viernes desde las 4 de la tarde por Noti 1 630. Primera fiscalización.